0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Nesta edição vamos falar sobre cinema e política. É um assunto bem amplo, né? Temos vários filmes que tratam sobre eleições, biografias de políticos, escândalos na política, né? períodos aí como a ditadura, crises. Uh revoluções, golpes de Estado, enfim, tem vários e vários temas dentro deste assunto política no cinema, então vamos fazer aqui um podcast, uma discussão bem ampla, né? selecionando aqui vários filmes, não dá para falar de tudo, é claro, mas durante a discussão nós vamos aqui citando aqueles mais relevantes, mais emblemáticos sobre esse tema. Participando do podcast, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, Pablo Vilaça, Crítico do Cinema e Cena, nossos redatores também estão aqui, Túlio Dias, Larissa Padron e Heitor Valadão. Só um adendo, pessoal, neste podcast nós não temos o Diálogo Misterioso, conforme a gente avisou no podcast 2.0, nós não temos o Diálogo Misterioso porque estamos gravando em uma série de programas, é, então a gente não vai ter o sorteio, porque vamos ficar perdidos aqui na hora de poder enviar e sortear os vencedores aí do, da promoção, tá bom? Mas o Diálogo Misterioso ele volta normalmente a partir de novembro, assim que eu retornar das minhas férias, tá bom? Vamos começar, então, falando sobre filmes sobre as eleições. Né? Estamos em período eleitoral aqui no Brasil, né? eleições municipais acontecendo em todo o país. Nada mais justo, então, que começarmos falando de filmes brasileiros que tratam de política. Aquele que seria o clássico desse gênero, também já foi discutido aqui no podcast do Glauber Rocha, é Terra em Transe, né? um filme em que, como dissemos naquele programa, atira para todos os lados, né, não perdoa ninguém, direita, esquerda, quem tá querendo, né? os candidatos populistas, né, enfim, ele não perdoa ninguém.
1: Política é igual futebol, né, cara, não dá pra perdoar ninguém mesmo, assim. não. não tem jeito de você falar, tipo, tem um que salva, tem um que não salva, é tudo mesmo, mesmo caldeirão.
0: Pablo Vila, se você que não esteve aqui conosco no podcast do... É um Glauber dos meus Rocha? favoritos, é um dos meus favoritos eu o Glauber, Queria que você dúvida. falasse um pouquinho para trans...
2: é, Como a gente tinha discutido aqui na, Até quando, na época que você gravou o podcast Do, do Glauber é, Eu tenho dificuldade Em endeusar o Glauber Rocha Como tantos endeusam assim. Eu acho que é um cineasta extremamente talentoso Que trabalhou em condições extremamente adversas Sim É, é responsável por uma das, das criações Um dos movimentos mais importantes Da história do cinema mundial não, 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 não necessariamente Eu acho injusto falar da criação do cinema novo Porque você vai ignorar uma série de outros cineastas Que tiveram um papel tão é. relevante quanto Mas que sem dúvida é o nome do cinema novo Sempre que você pensa em cinema novo Inclusive lá fora você pensa em, em Glauber Rocha Mas que pra mim tem um problema Que é o fato que ele acabou comprando a própria lenda é, 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 E quando você pega O papelão por exemplo Que o Glauber fez no em Cannes Na época do Idade da Terra Não, foi em Cannes, foi não? Foi em Veneza quando ele... Tem certeza? Tem? É. Que ele protestou, dizendo que tinha sido roubado. em Veneza? É, enfim, é, em Veneza. Enfim... Eu, eu tenho um pouco de dificuldade, principalmente porque Idade da Terra é um filme dele que eu não gosto. Agora, Terra em Trans é um filme que eu acho extremamente... Não só corajoso, justamente por não fazer concessão de qualquer tipo a quem quer que seja, e, e extremamente complexo do ponto de vista ideológico. É então, um filme que ele tenta traçar paralelos, ele tenta traçar críticas, estabelecer críticas, e ao mesmo tempo... Extrair o que é de bom em praticamente todas as correntes Eu não eu não acho que um filme Como Terra em Trânsito seria possível Daquela forma hoje em dia mais Porque uhum. as pessoas elas o, o Heitor falou um negócio que é interessante As pessoas elas é, São extremamente belicosas Quando a gente vai tratar de política Existe, é claro, tem certos momentos você tem que ser belicoso mesmo, E eu, eu confesso que eu sou Culpado também disso Assim, é, é, Quando você está discutindo política Tem certos, certos, certas posições que você acaba Sentindo defensiva e aí você parte para o ataque mas eu acho que é perfeitamente possível você estabelecer uma discussão política sem você tentar diminuir o outro não ser claro quando a posição é realmente indefensável. Né? É... E o Terra em Trans não faz isso. O Terra em Trans, ele. Eu ia dizer que ele respeita todo mundo, mas eu acho que é o contrário. Né? Ele desrespeita <risos> é. todo mundo. E, e, e hoje em dia seria um filme que ele teria dificuldade em encontrar público por isso. Eu lembro do. do... Agora esqueci, me deu um branco em relação. Ao... Qual foi o. Vocês vão lembrar se eu falar isso. é Um cineasta que estava dizendo que ele foi atacado pela esquerda, sendo acusado de ser é, direitista, e depois foi acusado... Ele fez um filme há, há poucos anos. O que, que foi, gente? Não, foi não. Foi o... Não sei se foi o Oliver Stone. Bom, eu tô, eu tô com o Alzheimer hoje. Está mais... <risos> Está mais não severo. Enfim. É, mas eu acho que hoje em dia o Terra em Transe teria dificuldade para ser feito daquela maneira. Mas eu acho que é um grande filme. Eu gosto muito. Eu tenho uma paixão imensa. Eu, se eu se bobear, é o meu favorito do Glauber. É. mesmo porque ele não apela tanto para alegoria como era necessário antes porque uhum. quando você pega Deus e o Diabo por exemplo é um filme que ele precisava investir pesadamente em alegoria para poder escapar inclusive de censura de, de né? sim, sim. E, e esse é um filme que ele pôde fazer com mais liberdade e ele faz de uma maneira muito complexa eu gosto muito acho. Uhum.
0: é o Glauber, os filmes seguintes dele foram também filmes políticos né O Cabeças Cortadas também o Leão de Sete Cabeças que ele fez fora do Brasil ele também fala sobre política né e inclusive também no é uma obsessão do Glauber, política, inclusive a gente discutiu isso no podcast. Não, é, que, é a base do a partido, novo, né? É, a partir do, do golpe, né, aqui no Brasil, ele parece que pirou, né, porque ele parecia que aquilo afetou ele de tal forma que ele não conseguia falar
2: de outra coisa. E era fundamental por isso, eu né? acho que o cinema novo foi fundamental por isso. Eu costumo dizer no curso que o cinema novo ele só foi possível porque antes dele existiu o neorrealismo a novela e vague e a ditadura militar. Se não fosse esses três elementos, não teria tido cinema novo. Uhum. E o cinema novo foi um, foi, um, foi um movimento não só importantíssimo, mas do ponto de vista estético de se divorciar daquelas chirulas sim, e mostrar sim. que era possível fazer o cinema mesmo sem ter todos os recursos tecnológicos e dinheiro de Hollywood, mas principalmente porque você conseguiu fazer cinema político, cinema relevante, cinema que transmitia alguma mensagem ideológica dentro de um contexto de profunda censura. É. Muitas vezes apelando para o fabulesco, para alegoria e tal. Uhum. É, é, é um movimento... Mas eu acho que não só o Glauber, boa parte do do cinema novo, a, a política, os temas sociais, 30, né? eles eram eles eram a base do movimento.
3: Tem o do Maranhão 66 também, né? aquele curto que a gente comentou. É, também, que, é que ele
0: fez de encomenda do Sarney. <risos> eu
4: acho que justamente essa coisa do cinema novo com o destaque social que transforma o Terra em transe. Eu não vi muitos filmes políticos assim, mas eu acho que. Dificilmente eu acho que eu vou ter essa sensação que eu tive assistindo Terra e Transe vendo outro filme, porque ele realmente te chapa, assim. Sabe, você vê o filme e fala caraca, isso é realmente político, isso aqui tem uma mensagem legal pra passar saca. Independente dela ser atacando todo mundo e essa parte é muito boa também. É,
0: ele mostra é, que não tem lado que não se corrompa ali, né. Isso é,
1: por um lado, assim, é, é, é aquela diferença entre o filme político e o filme politizado, pertinente. né. E o Glauber era um, era um filme os filmes eles são politizados não são simplesmente sobre Transformers não é simplesmente sobre política com política no enredo dele igual a maioria dos filmes da, que se passam que tem esse, né nos filmes americanos por exemplo usam a política como plano de fundo para outras coisas né assim tá, é, é. claro tem tem uma influência ali tem uma mensagem
3: ali tem mas normalmente é simplesmente como plano de fundo os isso isso do Globo e se você vai ver os filmes americanos os filmes norte-americanos que que tratam a política é, geralmente tem tem um herói político claro. né Filme, você vê muito ou então o próprio presidente é o herói político do filme e é difícil você encontrar isso no Brasil né com tanta confusão que a gente já não que eles não tiveram confusões também mas eu acho que o nosso cinema em relação a isso ele é mais realista assim não... eu,
2: eu acho até que existe um certo cinismo porque isso é uma coisa que eu, eu gosto nos, nos norte-americanos de certa maneira o fato de que eles não dessa coisa preto e branco você tem o herói você tem o vilão não é isso mas o fato de que você respeita certas figuras que no Brasil você não respeita nunca. Por exemplo, eu lembro que na época do Independence Day eu ia
4: falar,
2: né, eu ia todo mundo começava a falar assim, agora imagina o Lula, imagina o Fernando Henrique, imagina não sei <risos> o que. Quer dizer, uhum. que comentário escroto. <risos> é melhor é que imagina ai, o George Bush, ai. imagina o Bush pai, imagina o Clinton, imagina o Obama. Não tem sentido você comparar isso. Né? Você estava ali criando a figura do Bill Puma, é um presidente... Hollywoodiano. É. E aí as pessoas já tem que puxar o Brasil para diminuir. No Brasil, o presidente nunca faria isso. Foi ah, uma novidade para você. Lá também eu não. Lá também
1: não. <risos> né? Então a
2: gente tem essa mania de querer no Brasil diminuir as nossas figuras. É, é Que eu acho que é, que é meio triste. Não é, não é endeusar, mas também não é ir pro lado oposto, né? Dizer, não, enfim.
1: É, nos Estados Unidos as, existe assim. Talvez pode ser até assim. As pessoas culturalmente mais, né? Menos. Menos cultas ali e tal Mas existe um endeusamento, cara Uma coisa assustadora, assim, o George Bush No meio de todas as cagadas dele, assim A casa caindo pro George Bush Você via os republicanos, americanos Assim, deu tá lá, deu indo tá visitar meu irmão E aí a gente conversando sobre cinema Mas foi quando isso? Isso foi em 2009
2: 2009 já? E ainda por tinha um aí? certo endeusamento, depois do Obama então
1: Não, antes do Obama O Obama, da, Obama final, também, foi 2008. 2009
0: é, ele assumiu em 2009.
1: Então, em 2008. Foi, eu, fui, eu fui visitar meu irmão duas vezes, uma em 2007 e uma em 2008. Acho que foi isso mesmo. Mas já era assim: George Bush, já, o país já estava indo para o ralo.
4: Uhum.
1: E assim, eu lembro da gente conversando sobre cinema tal, e tal. Em uma hora eu citei o Michael Moore, assim, não sei o quê. E aí o cara falou assim: Não, esse, esse aí eu não, não gosto dos filmes dele. Ah, por quê? Ah, pô, pela falta de respeito com o nosso ah, presidente. Não, aí, assim, desculpa, então... eu acho
2: que é por causa da pessoa que você estava conversando. Não, mas,
1: mas não, mas e, Porque os filmes isso. do Michael Moore
2: especificamente foram extremamente bem recebidos. Não, Inclusive, sim. durante muito tempo, ele manteve o recorde de documentário mais lucrativo da história do cinema. Não,
1: tudo bem. Mas esse é que é o negócio. Você tem um. um, um você normalmente, nos Estados Unidos, essa coisa do Republicano. E você estava no sul dos Estados
2: Unidos? Texas. Tava na Flórida. Na Flórida. Ah, ha, 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 ha. Jeb Bush lá aí no... então, é, Tá vendo? É, é, é isso.
1: Mas tem, a, mas tem essa coisa se também. Você tivesse, esse... nós, se você tivesse
2: mais pro norte, se você no norte, se você estivesse na Califórnia, se você estivesse em Nova York, seria Sim, outra história. É, é,
1: é, a fez mais de 100 <risos> milhões de dólares nos Estados Unidos. Mas essa coisa do republicano e do democrata, existe essa polarização. O, a polarização Sem total dúvida. lá, assim. Igual esse documentário que saiu agora, o 2016, Obama's America, que. É, é, uhum. mostra assim, tipo pelo que eu entendi, a América vai pro buraco se o Obama for reeleito uhum. as propostas dele, a economia o que que aguenta, o que, que não aguenta, inclusive o, o cara que escreveu o livro em que o documentário foi baseado foi no, no show do Bill Maher lá, né? Tipo, Bilmar acabou com a raça dele. Tipo, você escreve um, um livro sobre o cara e você não conhece o cara. Você não tem nada. Você não fala absolutamente nada ali que realmente faz sentido. Mas
2: o cara justamente. Mas
1: assim, já fez mais de 30 milhões de dólares é. nos Estados Unidos, assim.
2: Eu li um, no Twitter um comentário de um amigo meu, que é, que é americano, e ele tava comentando. Não, mentira, não foi não foi Ele só retweetou. Não sei quem fez o comentário original, dizendo que você, as pessoas que vão votar no Obama dizer aliás, vamos votar no Mitt, Romney, dizendo, no Mitt Romney dizendo que o Obama não fez tudo que ele prometeu, é a mesma coisa que você falar assim, pô, não curou o câncer, então vou votar no câncer.
0: <risos> Foda, né? é,
2: é, é, o Obama é, sem dúvida é uma decepção profunda, né quando, principalmente quando o cara é eleito numa plataforma de, 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 de esperança e mudança. Com
1: certeza. Eu, e, eu acho mas que o, o problema foi, dele foi, anos, foi mais a expectativa, expectativa do concordo. que... Eles achavam que o cara ia salvar o mundo ali.
2: Né? Compensação, você tem é. o Mitt Romney, que se o cara foi eleito, putz, Nossa, o cara tá é um doido. desastre. O cara, ele não tem a menor noção nem de, de, de geografia internacional. Ele estava dando uma entrevista outro dia sobre a situação na Líbia. Ele não sabia nem onde ficava a Líbia. Uma coisa assim...
0: O, o pior ele é isso. Foi né? eleito, ele... gente... Todos
2: nós sabemos que fica ali, não é perto de... é. da Inglaterra. Pra
1: mim, <risos> é. o pior é ele ser...
0: Se ele foi eleito por decepção com o Obama e não por as pessoas Sem acreditarem nele. É, é, é né? é isso. isso que é foda. Se o
1: Mitt Romney foi eleito, é exatamente isso. É pela falta de opção. Tipo, ah, o é. Obama de novo eu não vou votar. É. Então esse vai ter é que foda. ser esse cara. Mas eu acho muito difícil que ele seja eleito. Aí, é, Porque aí ele bota a Sarah Palin assim, de secretário do Estado. Imagina isso. Assim, a é. mulher
2: que conseguia ver o... a Rússia do Alaska. Ela entendia de política internacional porque dava para ver a Rússia não, do lado. A Rússia lá da, ah. da casa
0: dela. O aqui. que nos
2: leva a um filme político voltando ao tema, uhum. que é essa versão que fizeram com a Julianne Moore vivendo a é. Sarah Palin. Como é que é o nome do filme? Game, Game Change. Game Change. Que não é um grande filme, não, não. um filme bom feito para HBO né? É. É um bom filme, não é um grande filme, não. Mas é a Julianne Moore mesmo. mata a pau no filme. Uhum. né cara? Ah, é a Sarah Paley,
1: né, cara? Isso é
2: muito Mata você pau, no filme, Impressionante. Gente,
1: até fisicamente, as duas.
2: O Ed ah, Harris, é, como assim. o McCain, não me convenceu tanto, não. Mas a, ela, como a, a Juliana Moore é impressionante. Uhum. Eu mas eu acho que... que eles pegam muito leve com a Juliana, com mas, a Sarah pele Mas, sim, mas, no mas filme.
1: é que eu acho, eu, eu fico com um pouco de dosinha do Woody Harrison. Eu adorei o Woody muito Harrison. Muito bom, no filme.
2: cara. Mas eu, eu concordo. Eu não lembra dele na hora de é falar É porque do o filme, papel o dela é aquele gimmick, dele, né? Ela tá vendo a figura que todo mundo conhece, ela faz muito bem, mas ele mata
3: pau. Eu
1: dó o personagem dele, assim que você fala, bicho, cara coitado desse cara na vida real. Ele
2: é o protagonista do filme. É, é, né? Ele é, ele faz muitíssimo bem a situação assim de, de tipo, o que, que eu vou fazer com essa mulher? Mulher louca, o que, que eu vou fazer com ela? Concordo, ele faz muito bem. Aliás, foi a HBO que produziu um outro filme também sobre a eleição com Kevin Spacey, sobre... Sim, é o Recontagem. Recontagem.
1: Que é, que é, um, a... é bom também o um filme. Bem né? legal. É. Que ah, é sobre o... O a eleição é, do Bush do contra o... O, o Al Gore. Al Gore
0: é. Aquele comecinho do Fahrenheit, né?
2: É, é, Sim. é. É bacana aquele filme também.
1: É, é frustrante, né? Assim,
2: muito você, você, É muito. aquele
1: tipo de coisa que você fala. Uh -huh. No final você não quer acreditar que é aquilo ali tal, é tá? aquele é, é que esse filme, tipo. Você sabe o final do filme, mas você fala assim: não
2: acredito que esse filme vai acabar desse é. De novo, Sim, já que eu tô de filme da, da HBO, eu não sei, eu acho que é da HBO de novo. Esse que o Dennis Quaid fez, o Clinton. E a Hope Davis fez a Hillary Clinton. Sim, que. é a relação dele Morgan, com o Peter Tony Morgan. Blair.
1: Desculpa. É, não, o roteiro é do Peter Morgan, eu acho que é uma relação é. especial, uma Isso. coisa assim. Mas eu não, eu, eu não
2: cheguei a ver eu vi, aqui no Brasil. Eu vi, eu vi. Achei, achei razoável também o um filme assim. Me surpreendeu o Dennis Quaid, por exemplo, como Clinton, eu achei nunca que ele, que ele me convenceria e tal. E realmente ele convence como, como Clinton. É um, é um bom filme também. É engraçado. É HBO também? Eu acho que é Interessante isso, né? Esses filmes políticos que a HBO faz com figuras reais E histórias recentes, porque é tão complicado de fazer Já é complicado de fazer filme baseado em figuras reais Principalmente quando as figuras são todas vivas
0: Pois é, isso que eu ia comentar é, A gente tá vendo aí, por esses exemplos que a gente citou Que lá nos Estados Unidos, pelo menos Eles fazem filmes sobre coisas recentes, né? Até o próprio W, né? O filme do Austin Stone Foi feito logo depois, acho que foi, o Bush já tinha saído, né?
2: Não, não, não. Foi durante, foi durante a eleição. Foi durante, foi durante a eleição. eleição. Né?
0: Aqui no Brasil isso não acontece, né? Tantas coisas que já aconteceram. Mas é muito fácil desde... barrar, cara. Eu lembro que o pois Collor. Pois é, mas desde. Por exemplo, é, o próprio caso do colo direto já. É, não, o Collor eles barra. pintadas, o Collor ele conseguiu
2: barrar um projeto. Né?
0: O próprio, a própria questão aí, essa polêmica do mensalão. Existe muito assunto aqui faz. no Brasil. Não, não. Que renderiam filmes muito. né, pra, Igual a esses que são feitos nos Estados Unidos Aqui não se faz
2: Mas por mesmo? quê? Por causa do tipo de financiamento O financiamento do Brasil Ele depende primeiro de aprovação numa lei Até aí que é tudo fácil, eu duvido muito, por exemplo, que o Ministério da Cultura Iria barrar um projeto Porque era baseado num tema polêmico Não porque o Ministério da Cultura seja particularmente ético Embora agora eu acredite Esteja muito entusiasmado com o Ministério da Cultura Com a, com a Marta Suplicy assumindo a pasta Muito entusiasmado é, Mas porque mesmo ele eles, eles não deixariam de aprovar Porque eles saberiam que se, se isso caísse na imprensa Tipo pois o Ministério é, rejeitou censura. o projeto Qual do tema, daria confusão Então aprovariam Mas quem é que bancaria esse projeto? Porque eles teriam que ir nas empresas uhum. Para as empresas botarem dinheiro Me diga qual grande empresa botaria dinheiro Num filme que seria crítico a, a políticos relevantes Tanto da oposição quanto do governo Ninguém uhum. quer caçar confusão com o político Porque sabe que no Brasil se depende de maneira direta ou indireta de, de uma série de, de uhum. leis De lobby, de, de verba uhum. Então esse é o problema, o problema é financiamento A gente não tem, como no sistema de estudo nos Estados Unidos Em que eles estão bancando a, As produções de maneira, entre aspas, independente Independente do governo Aqui, de forma direta ou indireta, o financiamento Todo depende da política, depende dos políticos Então pois ninguém vai querer é. caçar confusão a Mas o que de me lei...
0: desanima a respeito disso É porque a gente vê um monte de jovens cineastas que poderiam estar trabalhando com esses temas, né? Temas políticos de contestar as coisas que acontecem nos bastidores do poder aqui no Brasil.
2: Contestar ou mesmo recontar que fosse, É, né?
0: mas é que já que não. Se tem essa, essa trava que não dá pra você falar literalmente sobre as coisas, por que não usar a alegoria?
2: Ah, aí porque, é uma excelente pergunta.
0: Né, porque, afinal de contas, na época da ditadura, a gente tem vários exemplos excelente. aí na literatura, no cinema, na música, e que as pessoas utilizavam a alegoria para criticar a ditadura. O ah, eu Acho militar. que é falta de ambição mesmo. Falta de Artística, ambição, não é? Acho. Eu se assim, eu posso estar falando bobagem, eu porque eu não acompanho. Não, eu
2: não acho que é competência, não que a gente tem... é, é, eu a não gente acompanho tem de,
0: cineasta, muito de perto é o circuito independente, os filmes que passam nos festivais e acabam não chegando ao circuito comercial. Então eu posso estar falando bobagem às vezes existe. Não, mas eu, filmes, eu eu
2: acompanho principalmente o futebol sabe? do Rio, Mar São Paulo vejo pois tudo é, porque... e não tem.
0: Cadê a ambição desses jovens cineastas, então? Até no documentário. No documentário a gente tem mais exemplos. Não, no documentário né? você
2: tem muito. Pois é. Tem muito.
0: Mas cadê? Sabe? Isso me Ficção deixa assim, meio frustrado mesmo com essa nova, ge jovem geração de diretores. É. Gostaria muito de ver as pessoas questionando mais. Mas eu acho que existe um outro assim, problema também, Renato, que é a questão eu... da
2: lei. Por exemplo, o Collor, na época do, do, do impeachment. É, eu lembro disso, assim, alguns 3, 4 anos depois, surgiu um projeto de um longa-metragem baseado na trajetória do Colo. Se eu não me engano, até o título do filme era O Caçador de Marajás. É, e o Collor barrou na justiça. Uhum. Barrou. O projeto já estava, assim, montado e o Colo barrou o projeto. Pra quem estava envolvido perdeu grana. Então acho que existe até um medo, um medo do ponto de vista jurídico mesmo, assim, tipo, vou investir grana, vou investir tempo, vou investir energia nesse negócio mas
0: era um projeto que barrar. falava era a história diretamente história do sobre Collor. Era, o Colo, nominando o Colo.
2: Era. Era, um, era. um projeto de ficção. Eu não, eu não lembro exatamente se o personagem chamava Colo, mas era obviamente inspirado ah. no Colo, né? tanto que o é, título é Caçador de Marajás.
0: Mas, o o Tempo em foi... é uma alegoria. Não é nem no Brasil que se passa, né? é num é é. país fictício. Então existem recursos é para se falar de, de política. É. O próprio Tropa de Elite 2. Né? Ele não está citando nome de ninguém ali que está na política, na verdade. Mas a, diferença... mas a gente sabe quem eles estão representando. é
2: Mas a diferença do Tropa de Elite é que ele não é especificamente so sobre política e sobre políticos. Ele é sobre a situação de seg da segurança no Brasil. É. Então é diferente. O
0: dois mais especificamente, entra mais nessa questão da corrupção. Entra. Né? É. Que passa a ser... O próprio título, né? o inimigo agora é outro... Uhum. Não é mais é, a questão só da corrupção policial. Não. É como que essa corrupção chega na polícia.
2: Que mas que aí eu, eu, mas, Se aquele filme fosse o primeiro, eu duvido que ele teria sido feito. <risos> é, mas o segundo não, o segundo, eles, <risos> Imagino, depois é, do chegou, sucesso do primeiro, me é, me ninguém chegou, barra. barrava aquele filme. Né?
1: Isso. Porque eles até colocam até aquele final, né? De passar por cima de Brasília todas essas coisas. Mas é aquela questão, não é nem uma questão de ser. É, é, falando sobre políticos específicos, né? Aquela coisa do a política tá errada, o sistema tá é. errado, né? Então assim, não interessa quem tá lá, Exato. Quem, quem tá lá tá errado, porque não é o cara, não é o cara que não, não serve, o sistema que, que rola hoje não serve.
2: Né? É um sistema terrível. Não, Eu tava é. conversando outro dia com meu tio, ele é. Enfim, a vida dele toda foi relacionada a política, envolvida com política. E ele tava falando sobre campanha, financiamento de campanha. Vocês sabem, você fazia uma campanha. Para vereador, para você ter chances mínimas de ser eleito, você sabe quanto você tem que gastar?
1: 100 mil. <risos>
2: Bonitinho. <risos> um milhão. É mesmo? Para você ter Caramba, chances mínimas né? de ser eleito, você tem que gastar em torno de um milhão para ser eleito numa uma grande cidade como vereador. Esse financiamento vem de onde? De, 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 é um apoio privado, particular. O que, significa, quem é que vai, Quem é que vai botar grana num vereador? Um milhão, é claro que o cara vai querer uma contrapartida depois. Então, o, o problema da corrupção no Brasil é um, é, um, é um problema sistêmico, porque enquanto você não tiver financiamento público de campanha, o próprio sistema de eleição já gera as condições ideais para a corrupção. Porque o cara já é eleito. Com o rabo preso, comprometido com interesses particulares. É, se você for
1: olhar um cara que, que investe um milhão numa campanha e o salário de vereador hoje é o quê? 12 mil,
2: né? O salário mesmo. Exato, financeiramente. Doze é mil. Financeiramente
1: tem vale a pena, né, o Nem cara, vale a
2: pena, <risos> nem vale a
1: pena. Quatro anos de mandato, ele não vai conseguir esse dinheiro de volta.
2: Então, ele, Tá vendo? Então, ou ele que... tá querendo ser eleito vereador para poder ganhar muito dinheiro de formas né, escusas. Ilícitas. Ou ele não vai botar dinheiro nenhum na campanha dele, vai conseguir apoiadores particulares mas esses apoiadores depois vão querer uma contrapartida pelo dinheiro que eles botaram. Então, é, o sistema está corrompido, o sistema promove corrupção. Tem que ter um sistema de financiamento público de campanha, isso é óbvio. É a única solução para acabar, ou pelo menos diminuir as condições sistêmicas de corrupção no Brasil.
1: O estranho é que é mais, assim, você vê esse tipo de corrupção, mas me assusta é a corrupção de ladrão de galinha mesmo ali. Porque a coisa mais comum, mais comum, assim, eles falam que... É praticamente todo mundo, todos os vereadores é coisa comum contatos que eu tenho na câmara dos vereadores da nossa querida cidade de gente que trabalhava lá dentro, que é aquele negócio ó, a verba de gabinete é sei lá, 50 mil, uma coisa assim todos os funcionários dos gabinetes, dos vereadores, ganham é, sei lá, o cara vira e fala assim ó, você vai ganhar 8 mil na carteira né? o seu, seu contra-cheque é 8 mil, você fica com dois, você me devolve seis. Todos, 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 sem exceção. Porque a maioria do pessoal que trabalha lá no, no, nos gabinetes faz quase nada. É muito pouco. É um trabalho de, de, de né? um auxiliar de escritório ali. A maioria. E é isso. São caras que são excelentes salários, mas esses salários são devolvidos para o vereador. É, no dinheiro. dinheiro. O cara tem que sacar e entregar o é, dinheiro. Eu
2: não vou dizer todos porque nós não queremos ser processados por ninguém. De forma é? alguma. É, é. é, todos não. É... Muitos. Não, né, é, é, né? É, né Heitor? É... Muitos.
1: Mas é uma prática assim, extremamente comum. Sabe, você vira e fala assim, pô, por quê? Porque o cara ganha 10 mil a mais.
2: Ou o cara, também não sei citar nomes, que pega, por exemplo, verba de Olá, gabinete... Cara. É, que pega verba de gabinete para comprar, por exemplo, lanches e aí compra é. os lanches 50 mil reais, por exemplo, em coxinhas, por exemplo, um salgado Ou aleatório salgado que eu vou citar. Né? Um Uma coxinha e compra na lanchonete de parentes Pois é. Né? Isso acontece também. É a mesma
1: coisa de eu, de eu botar a minha mãe no, no, no gabinete de vereador e falar assim, agora o lanche da Câmara é da Pão e Companhia e nós vamos cobrar 15 vezes o preço que deveria é. ser.
4: É. é o sistema... É, Porque é. a
1: Câmara que vai pagar mesmo,
3: e dantes.
4: O sistema é foda. Mas,
3: Mas é. mesmo o Tropa de Elite ele não atacando assim tão diretamente, eu acho que ele ataca assim diretamente... Ah, ele ataca diretamente, é, ele só não ataca é, diretamente pessoas nossa, nomeando, né? E, e tem também muito o lance das milícias também, não é só a coisa... Uhum. institucional mas eu acho que ele abre portas de certa forma para que as pessoas possam arriscar mais nesse tipo de filme porque ele é a maior bilheteria da história do cinema nacional eu é. acho que ele abre portas mas não pelo mas tema, mas abriu né? portas
0: pelo... não vimos nada depois
2: é,
3: e não pelo é mas tempo, ainda Com porque... dois, dois anos, anos. né?
2: ainda é, é. Pô, e ele é uma bilheteria não é pelo tema. tema ele é bilheteria por ser é mais o Capitão Nascimento do que qualquer outra coisa
3: é, eu vi até o Wagner Moura reclamando disso Como tem gente que gosta do filme pelos motivos errados claro, assim. é. Mas eu, eu acho que no Brasil também Você falou, por exemplo, do financiamento Com certeza é o que barra muito Mas não é uma desculpa Porque não, não necessariamente você depende de empresas Existe o fundo setorial Que você poderia vir diretamente do governo esse dinheiro uhum. é, Existem outros tipos de financiamento Públicos também Existem editais públicos Não é necessariamente a desculpa Mas eu acho que tem uma questão do público também Eu acho que o público... Posso estar enganada, claro, mas eu acho que o público brasileiro não 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 admiraria tanto filmes políticos quanto o público mas, do, dos Estados Unidos. Sim, tanto mas que eles documentários... não tem que pensar nisso. É. Né? Sim, claro eu... que não. Tem que pensar em... Claro que não, mas as pessoas que investem pensam. Ah, não, não
2: sei. Eu entendo o que você está dizendo. Eu não vou dizer que você está errada, não, Larissa. Mas eu acho, eu acho que um bom filme é um bom filme é um bom filme. Acabou. Pode ser o tema que for. Ele, quando você tem um bom filme, as pessoas vão buscar e vão ver esse, esse filme. Sim, mas é um, é.
3: É um risco. E quantos fracassos Mas é um risco qualquer filme. Qualquer são filme filmes também,
2: né? é, 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 é um risco. Sim, eu filme sei, mesmo. mas a pessoa
3: que vai investir não vai
2: pensar nisso. Não, eu não, vai, porque o investimento no cinema no Brasil não é um investimento que busca lucro. Essa é a diferença. É, então, o cara, quando ele está botando dinheiro no filme brasileiro, ele não está preocupando em ter retorno financeiro daquilo. Ele está preocupando só. Isenção de imposto. Né? É, ele tá, e ele já ganhou. O, 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 ele já vai ter a, 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 o incentivo fiscal. Já está lá, quando ele deu o dinheiro, pronto Ele já transformou o imposto dele em propaganda Então a questão não é nem essa mas filme... Eu acho que a questão é ele não querer vincular o nome da empresa dele a é um filme que pode ofender pessoas Que mais tarde ele vai precisar delas não,
3: Mas mesmo que ele não tenha vínculo com empresa Mesmo que ele tenha um financiamento completamente público Sem empresa nenhuma Se, eu, se esse filme não tem um, um público Não tem um perfil de atrair um grande público Em quantas salas ele vai estrear?
2: Não, mas esse é qualquer filme, Larissa é. isso, Qualquer filme, filme brasileiro tem esse problema O filme brasileiro você pega Olha, se, se não o se Brasil Globo,
3: filme, nenhum não, é. mais de 100. eles não encontram <risos> o
2: cinema Eu não acho que é o tema, não Eu realmente eu não acho que o problema seja isso Eu acho que é, é questão de falta de ambição mesmo eu Acho que o Renato matou charada É questão de, é, os é caras eles não têm o um interesse em fazer um filme complexo Sobre um tema adulto
1: é, e Sabe? Até quando Eu quando de um
0: caso que regional No ano passado nós tivemos a greve De professores aqui da rede estadual Que durou mais de 100 dias Vê, você não vê ninguém. Cadê? Cadê? Teve passeata, teve um monte de coisa. Cadê alguém filmando aquilo ali, fazendo um registro documental daquilo ali? Fazer não, um mas aí não. É,
2: entendo. não mas, assim, documentário a gente tem muito. Documentário político no pois Brasil é, se faz eu... bastante. Não, Agora filme de ficção é, né, sim, que é eu sei que
0: fazem, mas por exemplo, são, são coisas que acontecem no Brasil, estou citando um exemplo regional, mas que acontecem em outros lugares também, a gente não vê, entendeu? Ninguém falando sobre
2: isso. Falando de documentário no Brasil, só para a gente não fugir muito do tema. É um documentário sobre política e sobre eleição, muito bacana, que teve, vocês viram, Vocação do Poder? Vocação do Poder? A vocação do Poder, do poder. Cara, eu gostei muito desse documentário. Acompanha ele quatro, acompanha quatro candidatos, quatro candidatos né? no Rio. É, eu não sei se é vereador ou se é deputado estadual ou federal, mas ele acompanha quatro deputados no Rio de Janeiro, de quatro partidos diferentes, quatro perfis diferentes. Um é filho de um político. A, a família dele todos já está envolvida na política A outra é um candidato completamente independente é, O outro sem é recurso nenhum o outro... é. E aí você vai acompanhando esses quatro caras E aí esses problemas todos, inclusive, que nós vimos Sobre financiamento de campanha Sobre como é que você acaba já comprometendo Eticamente a sua campanha Já no processo de, de, da própria campanha Antes de você receber um voto você já está comprometido é, é, um, é um documentário muito, muito, muito bacana Eu fiquei, eu fiquei, mu fiquei muito impressionado é Com do a complexidade José do José
0: Jofili e com o Eduardo Escorel É
2: verdade, é verdade, dois grandes é. cineastas é, vocação tem DVDs? tem vocação do poder então, saiu
0: pelo videofilm.
2: É, então aluguem ou comprem pena, porque é é muito, principalmente nessa época de eleição bem. eu acho que é muito bacana vocação do poder talvez acho que é.
1: talvez você ache em alguma loja especializada online assim
2: tipo, é, 2001 tipo, Rio é, assista é muito bacana. bacana e tem um outro documentário que eu vi no Rio ano passado que é poder também Ar Arquiteto Arquitetos do Poder, do poder. Então, Que eu gostei também. muito é. do filme muito E aí ele fala sobre tudo em relação à campanha Ele fala não só sobre o político Mas fala sobre a publicidade envolvida Fala sobre é, 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 Estratégias de campanha
3: Ele vai contar a história também Ele é volta muito no, bacana. no passado é. Conta a campanha do Lula é muito
2: Arquitetos do Poder, é muito bacana muito Esse legal. tem DVD? Não sei, eu
3: assisti uma aula não sei se você tá. Falando. É do ano passado? Deve ter. 2010 É, eu
2: assisti não, não, eu assisti no Rio ano passado
3: Eu, eu, eu achei o regi, eu, A ficha dele tava como 2010 é, Eu assisti no Festival
2: é. do Rio em 2011 é. Deve ter enfim. Sido
4: feito em 2010 é. E começou
2: em Mas é muito, muito, muito bom Arquitetos claro. Poder
4: Ainda na onda
2: dos documentários Que o Pablo tá falando
4: Esse ano no Festival de Cinema Lá de Brasil Festival de Brasília Estriou é, esse documentário Chamado Cate, Que é sobre a O primeiro travesti Eleito vereador no Brasil Trabalhando lá no Piauí. É dirigido pela Carla Holanda Ele tá... Ainda tá sem distribuidor para passar nos cinemas é bom, né? Tava em cartaz no Festival de Brasília Quem assistiu viu Quem não ouviu, espera aí Fica de olho aí nos próximos festivais
0: que deve rodar ainda, né? Outras mostras e, por aí
4: E só uma coisa, o Heitor tinha comentado o negócio do lanche Não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais Tem uma garota, eu esqueci qual é a cidade Já tem 13 anos Ela criou um perfil, uma página no Facebook chamado Diário de Diário Classe, de classe. Para mostrar os defeitos da, do ensino na escola dela. E, porra, ela está sendo ameaçada pela professora de calúnia, é um muito. monte de coisa, porque está mostrando a verdade que está acontecendo. Entendi. Seria interessante algo. Em cima disso também. Mas
1: eu fico, É estranho Isso não tem umas coisas Que até mostram Não só o problema Político da coisa Mas é, é o despreparo Das pessoas Que são colocadas No comando Tipo outro, Eu vi ontem Um post do, Desse diário de classe A menina falando Sobre a reforma Na quadra do, do colégio Que o negócio Já foi pago Há dois meses Como é que você paga Antes De, de começar o serviço É sabe os caras tentam eu entendo perfeitamente esse negócio de não, não vou nem falar empreiteiro assim porque parece uma coisa grande porque hoje em dia qualquer mané com dois caras para ajudar ele ele fala que ele é empreiteiro e ele tem dois pedreiros para fazer trabalho mas é exatamente isso como é que você paga uma coisa um serviço você paga antes do cara sequer começar a fazer
4: eu acho essa iniciativa dela super bacana é muito e legal, corajosa é engajado, né engajado
1: né assim é, é bacana ver né? Acho que ela tem o que? 13, 13 anos e
4: funcionou, né? Não, funcionou, funcionou demais, de muita chamou gente, muita gente, atenção tá E sei merece lá um é, Merece, com certeza outro, outro ponto que seria interessante também É o uso que ela fez na rede social sabe? Uma coisa diferente, todo mundo acostumado a, Ah não, vamos fazer uma coisa engraçadinha Não, ela realmente fez uma coisa inteligente E útil, né? Bacana,
0: um exemplo aqui de documentário Que foi feito durante O fato, né? Entre atos do João Moreira Salles, um grande filme que acompanhou ali a eleição do Lula, no primeiro e, mandato.
2: E é bacana porque são é, é ambicioso, né? Porque são dois Sim, documentários, né? O é, Peões do, do Coutinho. o e o Peões do Coutinho. E o entre as são dois grandes filmes também e, e como você disse bem, observam no calor da, da situação que é diferente, né? Você está acompanhando enquanto ocorre do que você acompanha em retrospecto e tal. É muito bacana. Eu Gosto muito dos dois filmes. Eu sempre falo que o João Moreira e o Eduardo é. Coutinho são dois é. dos nossos dois, maiores documentaristas. e eu, eu diria mais. O Eduardo Coutinho, ele é o melhor documentarista do mundo e já fazia cinema político desde, eu tô com inveja de São Paulo. Eu tô com inveja de São Paulo porque o meu filme brasileiro favorito é Cabra Marcado para Morrer. É o meu filme brasileiro favorito. Máximo, máximo. ele tava tá, tava em cartaz em São Paulo, né?
0: Versão restaurada. Versão
2: restaurada. Né? Chance alguma de ser viajar isso, né?
0: É. Talvez até SIS, né, como que como restauraram, eu do acho do que, Jó, que
1: eu acho que numa boa é lançado pelo menos assim, né, Blu-ray então. Blu-ray, DVD alguma coisa Nossa, assim, ah, Versace, né isso... Versátil tem feito um trabalho bacana de, de, de obras que estavam inéditas no Brasil, assim, lançando coisa, coisas importantes, filmes que, cujo as grandes distribuidoras acham que não seria não, não Cabra
0: para Morrer merece edição Criterion
1: é, é um não. filme
0: absolutamente genial. Não, é, filme é como eu
2: falei, é o meu filme brasileiro favorito. E claro, é, consequentemente, é para mim é um dos melhores filmes da história do cinema. Sim. Mesmo. É fabuloso. Eu merecia mesmo. E Coutinho é o melhor documentarista do mundo. Não tem sim, dúvida sim. nenhuma sobre isso.
0: E talvez o principal cineasta brasileiro hoje vivo. né, Em atividade.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E, sempre
0: uma geração... e sempre não se E sempre se reinventa. Elcio Pereira dos Santos e tudo, mas se comparar né o que o Nelson Pereira dos Santos tem feito ultimamente não, é, que o que Coutinho, Coutinho faz, tudo é isso
2: ele mantém aí, como é como eu, eu falei ele se reinventa você pega teve uma sessão na, na mostra de São Paulo em 2010 ou 2011 acho que em 2010 que foi uma edição uh, era um projeto que ele fez esse ah, filme sim. que é Um Dia na Vida uhum. que é um filme que teve só essa exibição ninguém nunca mais vai ver uhum. eu vi ha, 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 <risos> porque foi assim vai é o um novo filme do, do, do Coutinho exibição única e quem viu viu quem não viu não vê mais é claro que eu fiz de tudo para conseguir ingresso para estar tá lá e, e, mas eu achava, a TV, o filme, eu achava que era meio coisa de marketing assim. É claro uhum. que esse filme vai ser lançado depois, vai ter exibição única E aí quando eu vi o filme, eu vi que não, realmente o filme nem pode ser lançado Porque o que ele fez? Isso é genial Ele e a equipe dele gravaram da televisão A programação de, da, da, da TV aberta brasileira ao longo de 24 horas E aí o filme tem 90 minutos Nesses 90 minutos ele vai cortando é, de, uma, de uma TV para outra De um canal para outro Mostrando o que, que se vê na televisão brasileira ao longo de 24 horas É isso a ideia Aí tem aquelas é Assustador. É. Cara, é assustador. A, a, por exemplo, a dominância da religião no uhum. canal aberto na TV aberta brasileira. É, isso é. O machismo da TV aberta brasileira. Uhum. Então, assim, é, é uma reinvenção. Um cara, você pega. O Coutinho tem o quê? Mais de 70 anos. Sim. Aí o cara tem essa ideia de fazer um, um documentário nesse, nesse, nesse estilo. Não pode ser lançado, por quê? Porque ele não detém direito autoral sobre as imagens, né? não tem como ele lançar é. isso. E é claro que as emissoras não vão ceder para ele esse direito porque ele está desancando todas elas. Então, o filme nunca vai ser visto. Mas é um dos filmes, sinceramente, um dos filmes mais importantes que eu vi nos últimos 5, uhum. 10 anos, assim por, justamente pela, pelo choque de realidade, uhum. de você ver e falar, meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu fiquei
0: torcendo para passar tipo, assim, na universidade aqui, uma amostra na federal, alguma coisa assim, nada sem assim, ser comercial, né mas é. realmente foi a única exibição mesmo. É, Essa não é, uma é sensacional, opção.
2: Coutinho é, é mestre, é mestre. Temos e, aqui... e todos os filmes, só para completar, e todos os filmes dele, em maior ou menor grau, são políticos. É, mesmo quando ele pega o Edifício Márcia, que ele está mostrando né a o um microcosmos do Edifício Márcia, então ele pegando vidas diferentes, pessoas diferentes é, não deixa de ser político uhum. sabe? Assim, de, de retratar aquela realidade de certa é. forma até o fato dele mostrar a hierarquia do, no prédio quando ele enfim é, é, gênio, é gênio outro
0: diretor que faz cinema político aqui no Brasil, a de não tratar especificamente de é, figuras políticas, é, situações políticas, é o José Eduardo Belmonte. Dois filmes dele eu citaria, que são exemplos bem assim bacanas de você conferir, que ele discute a política, é, o, a concepção, que ele discute mais a questão da identidade do jovem, mas tem um, todo um bastidor político ali por trás do que ele está falando, e o Se Nada Mais Der Certo. Esse que, inclusive, tem uma parte de... Que acontece, eu não vou dar spoiler aqui, mas que os personagens colocam máscaras de políticos. Você tem um cara lá com a máscara do Fernando Henrique Cardoso, de outros, de outros personagens que eles estão indo fazer crimes. Eu me lembrei até do, daquela cena do Point Break. Point Break do Caçador de Emoções, né? Que a, a gangue lá do, do Patrick fez coloca as máscaras de presidente para assaltar o banco, né? Lembra muito isso. E ele é um cara que você vê, assim, pelo estilo de filme dele, ele tá em sintonia com a. Estética do cinema novo aquela coisa de não, você fazer, não contar as coisas linearmente. Sabe? Ele tem uma estética muito bacana assim, nesse sentido. Não é cinema novo, não é a proposta, mas você vê que é uma influência clara assim, na, na obra dele. Lembramos aqui também, ainda falando de filmes brasileiros sobre política e eleição, né? Doces Poderes.
2: Doces Poderes, com Marisa Horta, é um filme de 95. 95.
0: É, anos 90 ali, né? É, aí, enfim, dos anos 90.
2: Que é um bom filme, não é um grande filme, não, mas é um bom filme e pelo menos tem esse mérito, que é um raro filme brasileiro, que ele é claramente sobre as eleições da época do colo né? colo versus Lula, e é um filme de ficção, uhum. é, sobre com tema político, uma história relativamente recente para época, né? É. Porque como você falou, é raro é com a Marisa é Ort, né? Ela é. interpreta uma jornalista. Uma
0: jornalista é. ela tá trabalhando lá em Brasília, esse cobrindo eu as, eu as eleições e tem DVD, a pressão né? toda. Eu vi esse filme né? no
2: Canal Brasil há muitos uhum. anos. E eu lembro, eu lembro vagamente, mas eu lembro assim, que eu, eu fiquei com uma, uma impressão positiva do filme.
0: Assim. Uhum. A gente já falou né, um pouquinho aí sobre alguns filmes estrangeiros que falam sobre eleições, né, bastidores aí da, da política estrangeira e tudo, mas tem um aqui bem recente, é, do ano passado, Tudo Pelo Poder, do George Clooney, que é, é bem isso, retratando é ali a... Ali, no caso, seriam as eleições é, primárias, a, é, a decisão de quem vai ser o candidato, candidato para é. concorrer à presidência. É. Né? No caso, o Jorge Clooney é o candidato democrata. Isso.
2: Né? E aí você tem o Philip Simon Hoffman, que é o estrategista dele, versus o Paul Jamatti, que é, o... é, um é um filmaço.
0: Muito bom. Eu muito, gostei. Muito, muito gostei bom. bastante. É, cadeira, né? é aquilo. Não, não tem nada ali que você já não saiba que aconteça. É. Né? ele não traz nada novo, mas mas é, é muito bem feito. Não, filme
2: excelente, filme
0: excelente.
3: Eu também. E, e, e é bacana também. Ele tem um pouco dessa coisa de que ele não perdoa ninguém, mas não no caso de que ele ataca todo mundo. Ninguém é vilão e ninguém é um mocinho no filme. Assim. Todo mundo tem uma personalidade não, um pouco ambígua.
2: É, é, ele mostra como o próprio sistema acaba corrompendo mesmo os bem intencionados. Que algum é, caso é. do Ryan Gosling que é um cara bem intencionado e tal, uhum. e no final ele é um monstro como todos os
3: é. outros. Sim. O personagem do George Clooney, você vê que ele é um, ele é um candidato assim bem intencionado, mas. mas é. com, com seus é problemas. Curioso com problema Não, mas É esse problema de colocar do sexo.
2: É, seco, enfim como sexo... Nossa, tem uns caras que mais transar com todo mundo mesmo. Daí o que, que interessa com quem ele é, que está transando? É, é o
1: Bill Clinton, gente. é, é o Clinton, exatamente. O presidente filho. dos Estados Unidos sempre nos Isso que O que anos, ele transou? E... É bacana é, no filme O maior como... problema que os americanos têm com o Bill Clinton que... Levo, um é que ele ganhou um boquete, é. um boquete é. da secretária, da estagiária. É.
0: é, como, tem é isso ele é, é bacana, é. como ele coloca... <risos> As representações dessas coisas se acontecem mesmo ali nos bastidores da política americana, né? O que, é que pode ferrar alguém? Escândalo sexual. Agora, <risos> o que acontece, velho.
2: Agora, falando sobre essa questão das eleições primárias, eu lembrei de um outro filme. São dois grandes filmes políticos dos Estados Unidos, é, norte-americanos. É, são filmes da década de 60, se não me engano. Uhum. Um deles é Vassalos na Ambição, Sim, com Cliff Hopkins, que, é, que é essa questão das primárias. É um filme... E o Henry Ford, né? Também. É um filme absolutamente genial, esse Vassalos da Missão. E o outro é o sobre o Washington, uhum. que também mostra os bastidores do poder pra, pra quando o presidente quer indicar, se eu não me engano, o secretário de Estado, que é o Ren Fonda, que é um cara extremamente digno. Mas o, o, os congressistas têm que aprovar a indicação do presidente por uma série de questões de brigas internas de poder e de influência e resolvem barrar o cara. Que é outro filme absolutamente sensacional. Tempestade sobre o Washington e Vassalos da Missão. Um é do Otto Preminger que é o Nemestade é sobre o Washington. E o outro o, é
0: do Franklin J.
2: Schaffner é, né? que é o passado é. da ambição. Exato. Grandes filmes.
0: Tem também aí um clássico, que é A Grande Ilusão.
2: Oh, porra. Né? De, de mais, A versão... A versão
0: original. A versão original. É a versão né? original é. O remake foi um, com um grande fracasso. Brother né? Crawford
2: Isso. Cross, Brother Crawford é isso? Que é,
0: é? é. Mostrando, Genial. né, a, com, o processo todo de se corromper uma pessoa de bem quando ela entra na exato, política. Né?
2: Exato. E, e que é muito manifestado é, é, essa trajetória pela figura do jornalista. Sim. É né? que o cara que ele entra justamente acreditando naquele candidato, conhecer essa mudança, ele vai vendo o cara se desfazendo diante dos olhos dele pelo próprio sistema. É, é. sensacional esse filme. E me decep... Por isso me decepcionou tanto a versão A refilmagem com o Champagne. Aham. Uh -huh. E o Dito Lopo. É, o Champagne é um puta torre, ele é capaz de. De, de criar performance... Extremamente cheia de nuances... Mas quando você compara a interpretação dele com o brother Crawford... Você vê que ele criou uma caricatura... É, é eu, decepcionante... Eu
3: gosto do He acho que se comparar com o, com o original é problemático... Mas eu, eu não. não acho um filme ruim... Eu, um acho, novo,
2: eu acho que tudo, tudo que você tinha de, de complexo... E de, de tridimensional no primeiro filme... As nuances todas se perderam na refilmagem... O que você tinha de é. sutil no, no original... Eles escancararam Exatamente. Na refilmagem Talvez porque o público Eles acham que é mais burro Hoje em dia Sei lá Pois é
0: Nossa é... Decepção é As nossas todas foram Primeiro embora. Que é um, é um filme Que não precisava ser refeito que ele continua atual
2: Continua atual né? Mas eu acho que no brasil ser refeito Se concorda é com você Que ele continua atual é. Mas precisa ser refeito No sentido de que As pessoas não vão querer ver filme Não quer ver
0: filme Antigo né? Que é branco Aquela coisa toda né?
2: Antigo não, eu sempre gosto de repetir é. O Paulinho Caio falava, é. não existe filme antigo, existe um que você ainda não viu Pena é. que as pessoas não pensam assim né? É.
0: Um que eu acho que é o oposto Da grande ilusão é A Mulher Faz o Homem Do, do Capra sim. Que ali é o cara que é íntegro também e... Mas ele se mantém íntegro até o final é. Ele se decepciona com o sistema
2: É, né? Mas é porque é o James Stewart, é claro que é. ele é íntegro é. E vai continuar íntegro até <risos> o final né? não Imagina se o James Stewart uhum. ia ficar mal Mas eu gosto muito do filme Sim. Gosto sim. muito, muito, muito do filme fi... E ele tem uma coisa legal é, várias coisas legais, por exemplo. É o, 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 o Charles Lotton que faz o vilão do filme. O. o não. É o, enfim, é o, é o senador Gordão. Eu tô querendo dizer Charles Lotton, mas enfim. E tem aquele. Quando ele faz o filibuster, né? Que ele, que ele levanta e não, ele não pode parar de discursar, de discursar para manter o Congresso parado, pra chamar a atenção. Uhum. Adoro aquela sequência toda. O é, Capra, eu tenho problemas bem. com o Capra. Porque o Capra, ele era extremamente. Ele era aquele o, o, o norte-americano extremamente ufanista, que tudo da América e do sul-americano é maravilhoso, o que é externo não presta. Eu tenho um problema com o carro. Você pega Dourado Vagabundo, por exemplo, eu acho aquele é um filme nojento. Nojento, repulsivo. Essa é a coisa mais ufanista do mundo. Mas esse é um filme que ele, ele mantém bem o equilíbrio, assim, de poder levantar a bola dos norte-americanos sem se exceder tanto. Né? Eu gosto muito, é, é bacana, eu gosto muito. A mulher faz um homem. Sem falar que tem a. A, a... Pô, quem faz a secretária dele, gente? A Din exato. É. Arto, que é uma das minhas. Está na minha série lá no blog de série Musas. Linda, Din Arto. É,
0: é um filme muito legal mesmo. A gente pode citar aqui também o Subdomínio do Mal, do Frankenheimer. Não é sobre. É mais um thriller, né? É. Mas tem aquela coisa de ter um candidato ali também é, que está é, sendo construído. É porque eu acho né? que o
2: Subdomínio do Mal é mais um filhote da Guerra Fria do que. É, é. Do é que um filme político por si só. É muito bom, é. Eu acho, muito bacana. Gosto também da refilmagem, menos, mas eu gosto da refilmagem também quando eu acha. É, mas porque
1: o original também é
2: putz gringo. É difícil refazer
1: um filme é. É. ele ficar melhor.
2: Mas é, é um filme político, mas do ponto de vista da paranoia norte-americana na né? uhum. época da Guerra Fria assim, do, é. do infiltrado que vai destruir a sociedade norte-americana, bem debaixo dos nossos, uhum. nossos narizes, enfim. Mas é um ótimo filme. Gosto o muito.
0: final dele me lembra o, o filme do Cronenberg, A Hora da Zona Morta, que também tem aquela coisa do. Uhum. De um tiroteio é, é, né, é. durante o discurso. Né. Tem também aqui o Politicamente Incorreto, do Warren Bates. É divertido esse filme, né? É. Que é, aliás o último filme que o Warren Bate dirigiu,
2: né? Foi o último que ele dirigiu? É. é. 98,
0: 98. Agora ele está voltando, Barry, né, né? É. Tem um projeto aí para falar sobre o Howard Hughes. Ele vai interpretar o Rango de e também dirigir o filme, mas também parou de falar nesse projeto, né? Um... O
1: Warren Bailey tá, tá sumido há muito tempo, né? Assim, a última. Teve um papo ele. Ele fez aquela coisa ele se candidatar à
0: presidência. Que... Não, houve um boato isso. É. Isso é papo, né? Papo.
2: Não. É. Imagina ele nunca poderia se candidatar. Aquele cara comeu tanta gente. <risos> <risos> mas é verdade. Se tem é coisa que é americana é. É isso É só americana, mas americana mais que os outros. Eles são tipo pudicos assim, eles querem. Imagina. Uh... Porque o cara comeu meio mundo. Mas né? provavelmente
1: eles vão falar assim: ó, não tem jeito, que é o filme desse cara com escândalo sexual, não vai ter jeito, porque todo mundo sabe que ele comeu todo mundo mesmo. falar: ah, mas ele comeu não sei quem. que. Ah, daí, e quem daí? não sabia disso?
3: Ele já tá quietinho há um bom tempo, 40 é, de... é, anos. Botou, botou a
4: cabeça, <risos> tá. é. E o politicamente incorreto, o roteiro é do, Alan, a, do Aaron Sorkin, né? Que é um cara bem politizado, assim, nas coisas que ele costuma fazer.
2: Eu não sabia, não, é? Do Aaron Sorkin? Ele. Lembrava disso não, é Bradson, não. Duas bacana. Pessoas. Engraçado, eu não diria que eles me doaram sorte, não. Legal
1: é só que tem sempre aquela aquela coisa né do diálogo rápido e rasteiro e palavras difíceis e pessoas que se têm sempre pensamentos extremamente inteligentes né difícil essa série nova dele é bem bacana essa The Newsroom, que é bem politizado
0: e segredos do poder pois é a gente falando de
1: escândalo sexual eu fiquei lembrando dos segredos do poder né que é que é isso né é a candidatura do Bill Clinton
2: e que John Travolta faz muito bem que é baseado num livro Não sei se você lembra disso, que é um livro do Anônimo é. Contando os bastidores da, da candidatura Do, do Clinton, Sim. e o cara publicou esse livro Mas no anonimato é. E aí no, no, até aparece o crédito, né Based on the book by Anonymous, acho genial esse crédito <risos> Baseado no livro do Anônimo é, E John Travolta faz bem o filme Eu gosto, e a Emma Thompson, né, que é a esposa dele é, Faz a Hillary Clinton, entre aspas Clinton, é. Faz bem, eu gosto, é um bom filme também
1: é, que no final é aquele mesmo vídeo de coisa, né? Tipo, do menino idealista, né? Que no final os caras falam, meu amigo, vai ser idealista, você não vai trabalhar em política, né? É. Assim, se prepara que é daqui pra baixo. E que o grande pecado dele é o fato
2: que ele também quer comer todo mundo também.
4: É. <risos> Sexo é o maior pecado do
3: mundo. Vocês falaram do poder, eu lembrei de um agora que é com... O Tom Hanks, que acho que é jogo de poder no Brasil, ah, não? Eu não entendo. As pessoas gosto, metem o pau, né? Eu acho que E um, tem uma um cena do, do
2: Philip Simo Hoffman no um filme que é genial também, que ele dá, tem uma explosão assim de quebrar o vidro, se não me engano. É. É, é uma boa lembrança, ótimo filme. Ótimo é do Mike Nichols, não? É, é Mike
3: Nichols. É o que ele fez logo depois do closer,
0: né? Sim. Sim, é bem legal mesmo. Só voltando aqui ainda no documentário, né? Fica a dica aí pra vocês procurarem também. Está disponível em DVD aqui no Brasil é o Primárias do Robert Drill, o primeiro filme, aí, o filme que inaugurou o cinema direto americano, mostra justamente o processo ali da escolha né, do, do, dos candidatos do partido democrata, no caso o John Kennedy também o filme que segue aí é o Crise também foi lançado pela videofilme junto com Primárias, também um filme sobre é, bastidores da política no caso uma questão racista lá que o, o o Robert Kennedy teve que resolver. É bem legal, vale vale conferir. Tem extras muito bacanas, vale vale a pena. Quem curte aí documentário, quem curte política, vale a pena conferir esses dois. Mais um aqui, o candidato 72 com o Robert Edford Esse é mais cômico, né? não é tão
2: político. O Robert Redford tem cara de candidato. É. é. Ele se <risos> <você risos> elegeria facilmente por qualquer coisa. Só uhum. ele tem cara de candidato. É um bom filme, um bom. Eu, eu lembro na verdade, eu lembro. Não lembro muita coisa do filme não, é, mas eu lembro de novo. Me deixou uma boa o é ele, cartaz, com só. chiclete, vão, né, fazer uma é, boa
0: chiclete. chiclete. É. Eu
1: acho que eu nem, nem vi ainda. Que é uma das coisas mais deprimentes, tá? você citou a Pauline Kael foi uma das coisas mais. É um dos meus pensamentos mais deprimentes que eu penso assim. Se hoje eu parar assim é, 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 e olhar, eu não acho que na minha vida inteira, mesmo assim, se eu parasse de ver filmes novos Tipo, até 2012, eu acho que eu nunca vou conseguir assistir todos os filmes que eu gostaria de ver, assim. Você é, acha
2: deprimente Deus, esse pensamento? Eu acho é um esse filme. pensamento tão bacana. Porque significa que tem tanta coisa boa pra gente descobrir Pois é, mas eu fico
1: decepcionado comigo mesmo. Não, assim, eu não cara, eu, bicho. Não, mas não isso não, é
0: não, é, é mais uma frustração do eu que a decepção. Sempre assim,
1: eu projetava sempre pro ano seguinte, assim, bom, eu tenho que viver até o ano que vem, porque ano que vem tem tal filme, né? <risos> Antes de eu casar, eu tinha esse pensamento. E aí eu fico pensando assim, pô... Se eu... agora você
2: casou pra casou, morrer né? <risos> agora agora é. pra morrer hoje, né? Agora, não, não, agora o pensamento normalmente é bom, ano que vem, eu quero ter filho, ano que
1: vem, sim. né? Ai, Ai. Agora eu
3: quero
2: morrer,
4: Nossa,
3: tá não quero deixar minha esposa sozinho, Não, né? mas é
0: que eu entendo sim, porque às vezes falta tempo pra gente ver as coisas, né? Eu acredito que eu sou mais ou menos como Heitor agora, porque eu vivo comprando... DVD, Blu-ray, né, fica lacrado, e fica tudo né, cara. lacrado, cara, dá, um, dá uma coisa eu, eu entro no quarto e aquele monte de filme que eu podia estar tá abrindo sem, ali sem exagero, eu e devo, não, eu tenho que ver filme pra fazer podcast hoje, eu devo ter mais ou menos hoje
1: uns <risos> 6 mil filmes ou mais, sem dúvida mais da metade desse tá lacrado
2: Lacrado mesmo.
0: Não, é. eu também um monstro lá, desbobear com o meu. Na maioria eu assisti no cinema, inteira, na televisão, de... alguma
1: coisa assim. Já coisa tinha assistido vídeo, alguma coisa tal. Mas de coisas que eu compro, tipo, eu adoro esse filme, vou comprar, vou rever, uhum. blá blá blá. Mais da é, metade, é sem sombra de
4: dúvida Quando o tiver filho, ele vai ter um quarto Separado, ao invés de bolinha, vai ser DVD aí. o menino vai ah, ficar Ah, gra Graças assim, a Deus, né?
1: pelo menos isso, eu espero um dia ter um filho que gosta de cinema E vai ficar de herança pra ele, falar Filho, você vai fazer o que o papai não teve tempo de fazer Você vai ver isso
2: tudo aqui ó. Hum, né? Mas é normal, cara, assim só, de, só como crítico, eu tenho 18 anos Tem muito filme, quer dizer, 18 anos que eu vivo de cinema Tem muito filme que eu, eu sei Que eu devia ter visto eu ainda e não via É impossível mas eu, eu, não, eu não fico achando isso deprimente, eu acho muito bacana. Acho muito legal quando eu vejo um filme, por exemplo, pela primeira vez, um filme, não um filme novo, mas filmes assim, não quero falar antigo, né? mas filmes já lançados há algum tempo. <risos> e que eu não tinha visto, porra, eu não tinha visto que bom que eu descobri esse filme agora, que gostoso. Eu lembro, uma das, das minhas experiências de título foi quando eu vi pela primeira vez A Luz é para Todos do, do Kazan. Eu o Sol luz... é para Todos. Não, O Sol é para Todos é com o Só Cine Poitier, é que é um filme de 62. Ah, a Luz é, para é, Todos tá é 57. Certo, é verdade. Eu esqueci o nome do diretor agora, enfim. Ó, oh, Kazan, Casan? É o de 57. E é sobre é sobre antissemitismo, mas poderia ser uhum. sobre qualquer tipo de preconceito. Qual que é o mas só, só para concluir. O
1: Mockingbird, qual
2: que é, mesmo? é... O Tuchilo Mockingbird é. É, é
0: o só é para todos.
2: É o, só é para, todos. o só é para todos. Ah, é, não é com Cine, então não, Cine Poitier não, não. Só o. Nossa Senhora, agora eu confundi tudo. O Cine Poitier <risos> <Cine Cine> é desculpas aos nossos. Todo mundo Cine, aqui é sem é. Agora eu confundi. O Cine Poitiers, que eu pensei, é um filme que se passa praticamente todo num apartamento só. Que é ele e a família dele. É alguma coisa de sol também.
1: Ou é alguma coisa só, ou é alguma coisa para todos? Todos, é. Agora, enfim. De qualquer forma. Mas só para todos é
2: esse. Tipo, com o Gregory Peck. Com o. Porra, agora com o Gregory Peck. É Gregory Peck. Gregory Peck. Mas o que eu tava tá falando? A luz Esqueci. é para todos. Ah, sim. A luz é para todos <risos> eu vi pela primeira vez. Deve fazer o quê? Uns 10 anos. Vi no telecine. Então, quer dizer, eu já, eu já tinha uma carreira de crítico, já há alguns anos, já há 8 anos eu era crítico. É um filme do Kazan. Quer dizer, assim, você pensa, o cara tinha que ter visto isso antes de querer ser crítico de cinema. E eu lembro que quando eu vi o filme pela primeira vez a minha sensação, uma das, das minhas sensações até hoje como crítico e cinéfilo mais importante como cinéfilo, mais gostoso que eu pensei, falei, gente, eu descobri esse filme agora eu já devia ter descoberto antes mas que bom que ainda tem filmes como esse pra eu descobrir que uhum. eu nunca tinha visto
1: não, é, esse é um pensamento otimista o meu, meu, meu pensamento triste não é assim é, é, é de saber de filmes importantes que eu ainda não vi eu falo assim, bicho, eu não tô achando tempo pra ver principalmente não acho tempo pra ver, por quê? porque todo dia tem coisa nova pra ver e todo dia tem coisa velha que eu quero rever. Não,
0: isso yeah. que tem me salvado está são a, é a série Grandes Diretores é. aqui do podcast. É,
3: esse tal de Porque podcast, tem que... filmes,
0: <risos> né, os primeiros filmes aí de cineasta, a gente teve, Eu gente tento ver a obra inteira, né, pra gente discutir aqui. Tem filmes que eu ainda não tinha visto. Pô, ter visto pela primeira vez agora O Beijo me Idiota do Billy Wilder foi uma coisa,
4: fiquei Exato,
2: filmaço, exato, exato,
0: filmaço. Fiquei eu vi de madrugada eu Fiquei assim eu nem, nem consegui dormir Eu perdi o sono
2: Mas você <risos> sabe que Estou
0: empolgado que Eu, eu tenho filme. feito
2: uma coisa que Eu, eu nunca, nunca fui te fazer isso Mas nos últimos Esse ano aliás Esse ano eu comecei a fazer isso Até ano passado Eu fazia questão de ir ao cinema Ver tudo que se lançava Tudo Podia ser o um filme novo da Dançando Eu vou lá que eu tenho que escrever e tal, tal, tal. Esse ano eu passei a me dar o luxo De falar assim, peraí, uhum. lançaram Cada um tem a gêmea que merece Eu posso gastar duas horas ou mais Pra ir ao cinema ver esse filme mais, né? ou, eu é, ou eu é. vou ficar em casa E ver um filme que eu ainda não vi Que eu quero ver há algum tempo Ou rever, por exemplo, sei lá Uhum. Enfim, qualquer filme que eu faço tempo que eu tô afim de rever. Uhum. Entende? Eu, tô, Entendo, eu tenho não, feito isso falei, mais e mais, assim. Já falamos isso aqui no a podcast, A vida é muito curta né, para eu ver cada, cada um tem a gêmea que merece. E assim, <risos> o
0: cinéfilo de verdade, ele não tem preconceito com filme nenhum. Ele vê desde o Adam Sandler ao Clint Eastwood, ao Kubrick, Sem enfim. Dúvida. Mas...
2: Mas prioridades. Tem que ter prioridades.
0: Prioridade, Infelizmente, claro, claro. não dá para ver tudo. Não dá para você perder tempo claro. com coisas que você sabe que não são tão relevantes quanto né? tem Depende disso. Claro, pessoa que não tem o que fazer na vida, só ver filme aí, tudo bem. Né? Mas você que tem obrigações, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer outras coisas, tem que selecionar, não tem jeito.
3: Agora eu quero ver vocês ficarem bravos comigo porque eu não assisti Transformer 3. Quero ver. Mas, você sabe, mas, você,
2: sabe, mas você sabe o que é triste? É, é, a gente, acho que a gente comentou isso num, num outro podcast, enfim, eu não sei se foi isso ou não. Mas essa é uma geração que eles têm um privilégio de poder assistir praticamente a qualquer coisa com o toque dos dedos. Assim. É. É. Aliás, é uma coisa que até me incomoda. Às vezes que eu, eu recomendo o filme no Twitter, por exemplo, aí o cara vai assim: ah, bacana, obrigado pela dica, eu vou baixar. É. E aí, de vez em quando, eu, eu, quando eu tô mais com paciência, eu respondo, peraí, esse filme tá disponível em DVD, Blu-ray... B... Não, tem os que
0: respondem só assim, Torrent. É,
2: é. pedindo link. <risos> Exato. Pedindo link. Aí eu falo assim, aqui é em vez de você baixar, compra ou aluga, né? ajuda a pessoa que fez é. o filme. Mas, enfim, mas de todo modo, o, que, o, o fato é esse. Qualquer filme que você pensar, você consegue baixar. E a maior parte das pessoas hoje em dia, ainda, principalmente das novas gerações, que podia baixar, por exemplo, a filmografia inteira do Billy Wilder, uh -huh. vai baixar o filme novo da Dançando. É, isso é foda. Isso eu considero um desperdício de potencial imenso. Assim. Você tem tudo ao toque dos dedos, em vez de baixar John Ford, você baixa Peter Seagal. É, <risos> isso é foda.
3: O, o filme mais baixado de 2011, eles divulgaram a lista, foi Velozes e Furiosos. Sim é.
2: Bom, pelo menos não era, não era tão ruim. Né? Não, é um bom filme, não. Mas poderia ser. Eu, eu poderia ser eu poderia ter sido, Cada um tem a gel um que merece. É, esse ano, ele ele desse um ano,
0: ano Antes foi o Avatar. Né? São os, os grandes lançamentos aí do, do cinema que acabam também sendo os mais
1: baixados.
3: A pena disso que significa que as pessoas não estão indo ao cinema. Né? Porque, porque é. se elas estão baixando isso, você é pode não estar indo ao
4: cinema. É
3: assim. Não necessariamente. É muita gente baixa. Eu, 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 eu,
1: isso eu acho mesmo. Eu acho que a maioria da. Maria, não, né? eu fico generalizando, mas muita gente que baixa muita coisa na internet é filme para ver de novo.
4: É, só uma coisa complementando aí o pensamento sobre a geração atual. Eu tenho essa colega, a Bárbara, ela dá aula na cultura inglesa, é, ela dá aula de inglês lá. Aí ela costuma fazer um joguinho, e mostrar a imagem de, sei lá, artista, cinema, música e pede para a galera adivinhar. Ela colocou uma imagem do Jack Nicholson. O povo não sabia quem era. Puta que pariu, aí
3: né? também é. E não é né? nem. Jack, o último filme do Jack Nicholson tem três não, anos,
4: gente. É, é. é. é, é. é. Ela colocou o, o De Volta para o Futuro. Jack Nicholson
3: tem a mesma cara há 30 anos. <risos> Ela
4: colocou coisa do De Volta para o Futuro, ninguém sabia o que, que era, cara. É, puta, puta, é. Então é uma geração perdida. A internet a derreteu o cérebro sala filme, sala,
0: cara. Não, feliz. mas eu
2: comentei isso aqui, quando eu tava assistindo Sherlock Holmes e o Robert Downey Jr com 15 minutos de filme, tinha um casal atrás de mim de 17, 18 anos, com 15 minutos de filme a menina vira pro namorado e falou assim, ah, ele é detetive? não sabe nunca tinha ouvido falar de Sherlock Holmes nesse mesmo dia, eu escrevi sobre isso, não sei se foi no blog que foi uma experiência atrás da outra aí eu saí do cinema, depois de ter ficado chocado com isso passo em frente, ali não deu rei, passo em frente a, a leitura, aí tinham dois caras olhando uns boxes que tinham na vitrine Assim, tinha um box do Elvis Aí o, eu, o cara tinha um, também uns 18, 19 anos um vira pro outro e fala assim, esse, é, o Elvis ele, esse cara era músico, né? <risos> <risos> o cara tava incerto sobre quem era Elvis. Você pintou
3: também esses dias, um gente perguntando
2: quem era Neil Armstrong. Quem era Neil Armstrong? Não, mas eu aposto que também tem gente que usa camisa era quem era, Paul qual... quem era Paul McCartney?
0: Usa camisa do Che ah. Guevara e não sabe quem é o Guevara. Deve ter é, ter Sim,
2: é, né? é uma coisa assustadora. E eu aí os caras perguntando, que... assim, ah, mas por que eu tenho que saber quem é Neil Armstrong? Qual que é a importância disso? Pois o é. cara fica puto que se você aponta a ignorância do cara. Uh -huh. O cara fala assim, mas não tem obrigação de saber quem é esse uh -huh. cara, não. É assim. Porra, claro que você tem obrigação de saber. Olha. Então, o melhor
1: caso do mundo pra mim. Durante minha adolescência, então, no auge da, da, do sucesso lá do Basluma do Romeu e Julieta, pergunto pra uma colega né, se ela tinha visto o filme, ela disse que sim. Perguntei se ela tinha gostado, ela disse que não. Falei, mas por que você não gosta de Shakespeare? Assim, não? não, não é isso. Não. Não, você não gosta de. Né, não gostou dessa, dessa coisa, né? De colocar Shakespeare no DJ. Não, não é isso, não. por que você não gostou do filme? Porque os dois morrem no final. É uma é. pessoa que vai ver Romeu e Julieta e não sabe que os dois morrem no final. Eu eu falei, mas, mas ela não que era Shakespeare, cara. Falei, mas esse é Shakespeare, eu não conhecia a história não tem obrigação de saber quem que é, não. Pô, e essa resposta, então, eu não tenho obrigação. De... Eu falei, tem sim. É, você tem <risos> obrigação de saber sim.
4: Tipo, não estava sério assim, O lance da galera realmente era o futebol. Tinha uns moleques lá que eles não sabiam quem era Beatles, cara. Era assustador isso e quando eu, eu trabalhava na eu Saraiva acho que você, nem você sabe é, quem são os Beatles não,
3: não, não, então tá nossa, nossa. você fala, você também não sabe não,
0: então tá, então peraí, deixa eu, deixa eu continuar, falem isso daqui a pouco
4: quando eu tava na Saraiva eu tinha esse cliente tava aporrinhando o saco ele ia lá todo dia enchia o saco da gente hum. é, ele chegou um dia e falou ah, eu quero um CD desse cara o Paul McCartney eu, ah esse é aquele cara do Guitar Band, né, cara? Tipo, eu sei quem é, eu sei quem é. Eu jogo com ele. Meu, a, a, o olhar dele pra mim foi, tipo... <risos> e eu não desmenti pra falar que eu tava brincando, cara. pai, eu sou desses. Bom, vou voltar, né? <risos> falar dos filmes
0: aqui. Tem, tem as comédias, né? Por exemplo, uma leição muito atrapalhada... <risos> Esse é de co... de o último Jack filme é. do Gene Hackman, ah, né? Quer dizer, até nada, então. Esporte, né? Até então, porque agora parece que ele tá fazendo com o Scorsese, vai ter uma participação. Então. Participação no Wolf of né? Wall Street Mera coincidência, bem legal. Né? Wag the Dog. É. Com Deniro De Niro e Dustin Hoffman. Mas eu acho, eu, eu
1: acho que o. o Mera é mais de bastidores, fala muito né? mais sobre Hollywood do que sobre política, é. né? É, mas é. E ainda é, mais porque no final, tem a lá, o questão ali, lado. né? Toda do que candidato. É o que o produtor faz. Eu quero crédito, eu quero crédito. É, aí... é
0: verdade. É. Vocês viram promessas de um cara de pau com Kevin Costner? Não.
1: E olha, eu, como fã número um do Kevin Costner, meu nome. Eu
0: não, eu não <risos> Ele passa, chegou a passar no cinema. Chegou aqui, a passar no cinema. Né? Mas eu perdi aqui. também. Então isso pareceu interessante.
1: É, não sei. Assim, as críticas não foram muito. muito não, né? Muito legais, Pelo mas... menos a,
0: a é, ideia é legal. Quando eu
1: vi o trailer,
3: eu perdi a vontade de ver a assim, cena. É. Achei tão bobinho.
0: O candidato aloprado. Man of the year, né? Com Rob Williams. Também não vi. E o eleição do. A eleição vi.
1: Alexander é Payne.
0: Isso é legal. É Eleições escolares, mas não deixa de ser eleição. E é muito bom. Não deixa de falar de política. Né? De ser
2: é, não, e é é. não ele é isso é política. ele é uma Ele é uma alegoria do uhum. sistema político norte-americano. Aliás, o sistema político de modo geral, né? De. de enfim. É. É sensacional, eu adoro esse filme. E, e é muito, muito bacana, é, a, a Reese Witherspoon, acho que ela nunca, nunca, nunca. esteve tão bem. Eu nunca fez nada
1: naquele, filme na, naquele nível. Ah, gente,
0: que é isso, Johnny Jr., ela ganhou o Oscar. Ah, isso, <risos> não tem, gente.
1: Dá Vai assistir Guerra é Guerra, e
2: você
1: vai ver o que, que é Reese Witherspoon. Pelo amor de Deus, cara.
0: Não, realmente, né? Eu acho que é, é o filme dela mesmo, né?
2: tem falar que o, o, aquele filme, ele resgata o Matthew Broderick Depois de um tempão, né? Verdade E aí ele, de, 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 de Ferris Bueller Ele se transforma num professor opressor é. É, Tem até esse subtexto bacana uh -huh. De repente o, ele ter passado pro lado negro da força <risos> Isso enriquece Verdade. muito o filme esca, Escalar o Matt Broderick naquele papel Foi uma sacada genial do Alexander Payne Principalmente naquele momento O filme é o que? De que? 98? 99. 99 É, é, Nossa, é nós vamos e o Matt Broderick que tava pagadaço, aí bota ele naquele papel é genial, uma sacada genial gosto muito daquele jogo.
1: a cena final dele, eu acho é aquele crescendo, assim, do, do cara que tá acomodado, assim, com a vida e ele vai falando, vai falando, vai falando e o discurso vai mudando aos pouquinhos, assim até chegar no, who the fuck she thinks she is, aquilo é muito bom <risos>
0: É
3: eu, eu acho que esse filme tem um dos piores cartazes eu já vi o cartaz desse filme? É, é algo muito bizarro, essa é uma montagem da Wazie Wink e tem o Matt Broderick na boca na dela boca, né? é uma das coisas mais bizarras é
0: então pessoal ficamos aqui nesta primeira parte do podcast sobre cinema e política, voltamos na próxima semana com a continuação dessa discussão tá ok? Eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena. Aqui comigo na mesa Pablo Vilaça, Larissa Padron, Heitor Valadão e Tudo Dias. Um grande abraço e não deixe de escutar a continuação desse podcast. A gente vai falar ainda sobre muitos filmes legais que envolvem aí cinema e política. Tá bom? Um grande abraço, tchau.